0: Monarch Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no Monarch. E aí galera, começando mais um extra Monarch Talks. Muito obrigado a todo mundo aí que, que tá aí, veio lá do meu Instagram, é, ou de qualquer outro lugar que você tenha vindo. Quem não conhece o Monarch Talks Extra, é um lugar onde a gente comenta notícias e assuntos específicos. Em, em geral, que eu tô interessado De comentar o que aconteceu E também a gente responde As perguntas que vocês mandam aqui pra gente Através do chat do Rumble Tá bom? Então Entra lá no chat do Rumble e manda ver aí Qualquer coisa pra mim Que a gente vai tentar responder da melhor forma possível E é isso Basicamente, né? Ontem eu enchi a cara Então eu tô meio Cansado hoje Você vê que eu dormi pra caralho, né? Mas tô meio cansado.
1: Quer começar a ver a notícia já do, do Luciano Hengel ou pode ser o chat mesmo?
0: Vamos no chat um pouquinho, tem coisa já, senão a gente vai na notícia mesmo. Aí pessoal, quiser mandar minhas perguntas no chat aí, pode mandar que eu vou ler, beleza? Sugestão de tema também, não precisa ser pergunta, só alguma coisa que você queira que eu comente, manda aí qualquer coisa aí pra gente, tá bom? Demorou. Então ó, manda o, notícia, já que não o tem... O doutor
1: informática mandou aqui assim, ó... Monarque, convida alguns comunistas, como, por exemplo, o Ian Neves, do canal História Pública.
0: Pode ser. Eu não tenho nada contra comunista no sentido de conversar. Só no sentido de...
1: De ideologia. Só
0: deles de governar em minha vida. Eu já, já não sei. <risos> Joga na tela aí. Bom, pra quem não sabe, só contextualizar um pouco, o ministro do STF... Uh, pediu para que fosse investigado o Luciano Heng por causa de comentários que ele fez num grupo fechado, né, com outros empresários, onde ele não fala sobre dar golpe, ele pelo menos eu não vi mencionando, a gente vai ter as mensagens aqui pra gente conferir o que que rolou, mas uh, isso aí é um problema muito grande, viu, o que tá acontecendo e uh, eu queria acordar a mente de vocês para isso, para vocês entenderem exatamente qual que é o problema que tá acontecendo, né. Então, vamos ali nas notícias. Esse aí foi o do, do Metrópolis, né? Vamos ver as mensagens ali, de, de, ou ler um pouquinho ali também. Ó, o empresário, ele afirmou que não fez ataques aos ministros do STF. E mesmo se tivesse feito ataques, num grupo privado, meu, ou publicamente, você tem total direito de, entre aspas, atacar o STF, ou criticar o STF. Você pode falar, eles não fazem um bom trabalho... Eles não seguem a Constituição. Estão passando por cima da lei. Estão passando por cima da lei. Eu acho que criticar o STF é não só uh, válido, como uma necessidade. Você tem o direito e você tem o dever de colocar esses caras em xeque. Você não pode deixar o STF fazer o que eles quiserem a bel prazer. Isso não é um cargo de ditador. É um cargo uh, republicano. É um cargo que que tem responsabilidades, né? tem limites do que você pode ou não fazer. Então eu acho que criticar é válido pra caralho. E essa é a essência do problema. Não pode mais criticar o STF. Se você falar de um jeito que eles acharem grosseiro, eles podem, e com o que eles estão fazendo, inclusive com o Luciano Reim, te intimidar, mandar a polícia na sua casa, confiscar o seu celular, tirar o seu acesso das redes sociais, porque você falou algo que eles não gostaram, mano. que era para ser, em teoria, totalmente liberdade de expressão e de, deveria estar protegido pela Constituição. Por isso que é um problema, o STF não está respeitando isso. O STF quer calar seus, punidos, seus inimigos ideológicos. Entendeu? Vamos ler um pouco mais a notícia aqui. Uh, tem as mensagens? Cadê as mensagens? Tem dele? essa
1: daqui, que é uma print Tem mais algumas pra baixo aqui, ó Mas uh, aí eu vou passando com calma, você quer Você não, quer direto pras mensagens, vou, Deixa eu
0: ver as mensagens
1: Ó, tem essa daí, que ele é um link que ele compartilhou também
0: Esse é um link O uh, que que tem aí, ataque ao STF? Não, ataque ao É STF, STF nenhum, pelo menos nessa Vê se tem outras Tem eu quero outras ver, prints eu quero pra baixo, mas tem é... muita
1: print que é de mensagem De outras pessoas, entendeu? Bom, tem uma que o cara falou aqui, ó. Prefiro o golpe do que a volta do PT. Um milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócio com o Brasil como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Mas aí não foi o Luciano Heng que mandou
0: isso aí, entendeu? Tudo bem, mas ele, isso aqui, é ele falando que prefere o golpe? É uma ideia inteligente? Não. É, eu acho que um golpe é sempre ruim porque tudo pode acontecer dentro de um golpe. Você nunca sabe quem no final das contas vai acabar com o poder num golpe. A Revolução Francesa começou um cara começou essa parada, começou a cortar a cabeça de todo mundo, no final, quem teve a cabeça cortada foi o cara que começou a revolução. Então, eu não gosto de golpe, eu não gosto de nenhuma quebra da, da, do, de como as coisas devem acontecer democraticamente, eu acho um erro. Mas eu também acho que um empresário pode querer um, uma opinião de bosta dessa, entendeu? Se o cara tem a opinião que ele preferia golpe, mas não tá fazendo nada para que o golpe aconteça de verdade, ele só fala assim, puta, preferia golpe do que o PT. É porque ele tá muito puto com o PT, ele não acredita, e ele prefere um golpe. É inteligente? É sensato? Não. Mas é o direito dele pensar assim, e se conversar que pensa assim com as pessoas? É. Na minha visão, é. Se, inclusive, se você pedir a volta da ditadura militar, se a pessoa tem essa opinião e quer falar isso... É uma idiotice do caralho? É. Mas é também direito dela. Você não vai punir o cara por uma ideia idiota. Senão a gente punia todo mundo. Todo mundo tem uma ideia idiota, burra. Ah, a ideia ataca contra a democracia. É uma ideia sobre o fim da democracia. Isso é verdade. Mas ele não está... Uh, o problema não é ele ter essa ideia. O problema é ele fazer algo para destruir a democracia. Entendeu? Ele fazer um, um conluio, é arquitetar alguma coisa para que isso aconteça. Quando trocar mensagem dessa jeito, só meio que uh, ventilando uma frustração, isso não é você organizar um golpe. É você estar tá frustrado e ter uma ideia muito burra. Entendeu? Só isso. E, eles e agora o que está acontecendo? O STF está indo na casa dessas pessoas, pelo menos do Luciano, levando a polícia, tirando o celular... Bloqueando o acesso às redes do Instagram, pelo menos, do Luciano. E qual que é a justificativa? Falou algo que a gente não gostou. É, e detalhe, né?
1: Se os caras estão invadindo a casa do Luciano Heng, que é um cara que é bilionário, poderoso, tem dinheiro, imagina o que, que ele não faz com nós. Se eles decidirem caçar um cara que não tem esse poder
0: todo para poder se defender, sei lá. Não, é, não tem. Você pode ser qualquer pessoa. Se o Estado manda um monte de cara armado... A sua casa e faz o que quer com você, acabou, velho. Você não tem nenhum direito. Aí a democracia também tá acabando ali. Tipo, a gente acha que a democracia ele pode acabar só por um golpe uh, militar. Mas ele pode acabar por um golpe do judiciário, pode acabar por um golpe do legislativo também. Uhum. A democracia ela pode acabar de várias maneiras, entendeu? E você não combate a pessoas que são autoritárias com autoritarismo. Não é assim que funciona. Você não sacrifica a democracia pela democracia. Não faz sentido nenhum. E a partir do momento que a gente não tem mais direito de se expressar, a democracia está sendo sacrificada. Porque quem decide, então, o que pode ser expresso ou não? É o STF. Então o STF virou dono das nossas mentes. Ele é dono das nossas mentes. Ele controla tudo que está aqui dentro. Eu não posso falar. Ou o que você pensa se for burro. E esse é um problema, é um problema Falar, ah, monaco, tá lutando pelo direito das pessoas a Serem burras? Tô Tô lutando pelo direito das pessoas a serem burras Porque você é burro, todo mundo é burro Todo mundo já falou merda Entendeu? E ninguém merece ser preso Por falar uma merda Por ter uma opinião bosta, isso é um absurdo é um absurdo que as pessoas estão concordando com isso. As pessoas falam, olham para o que está acontecendo com o Luciano e acontecendo com um monte de cara que está sendo preso. Teve dois caras que foram presos por protestar na frente da casa do, do, STF, do ministro do Alexandre do STF. Eles estavam protestando, é o direito cívico. Protestar quando um membro de uma instituição democrática é democracia também. Você tem o direito de protestar, você tem o direito de falar não estou gostando do que você está fazendo no seu trabalho. E se você é preso por isso talvez a democracia não seja uma democracia de verdade, né? Talvez o Brasil já não seja uma democracia. Porque em democracias sérias, coisas como essa não deveriam acontecer, mas estão. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Mundo polarizado, Brasil... É, os caras... Papo de, de, de empresário que tá de saco cheio do Estado, tá ligado? Eu concordo com os caras. Não, mas, cara, você vai me mandar prender os caras porque eles são... Tem uma ideia nada a ver, mano Não é assim que o mundo funciona, não Pelo menos não deveria Tomem cuidado aí, velho Vocês estão entregando seus, seus direitos Para pro, os políticos ali E estão ficando calados Vocês não estão falando nada, mano Estão aceitando de boca fechada Você está sendo usado, manipulado Tirando suas liberdades de pensamento E você está lá na ah, foda esse O que tá está falando merda O que só fala merda Tá bom, cara, tá bom. Tô avisando, entendeu? Tô avisando e tá acontecendo muitas coisas. Tá começando a ficar cada vez pior. E vai começar a ficar cada vez pior. Daqui a pouco vai estar tá um monte de gente, jornalista, sendo preso, sendo censurado. Já tá acontecendo isso. As pessoas já estão sendo censuradas, perdendo conta no Instagram, perdendo o alcance, perdendo acesso ao debate público por opiniões. Caralho, acorda, isso, isso aí é... Apocalíptica, apocalíptico, é preocupante, mano Preocupante pra caralho Sei lá é... E eu sou o, o, o fala merda, né <risos> Bom, manda aí uns comentários aí.
1: Ó, tem uma mensagem do Eric Cross Que ele falou assim, ó O Lula oferece ameaça à liberdade de expressão Você tem certeza que não quer ir no flow dele?
0: A questão é que a, a decisão de eu ir no flow do Lula Não é minha Não é minha então, não é questão de querer ou não, é questão de poder ou não, entendeu? E, infelizmente, dada a conjuntura atual de toda a estrutura e tudo mais, não parece que eu posso, tá bom? É só isso. Então... Se o Lula quiser vir aqui conversar comigo, seria um prazer. Ele, ele falou sobre regularizar a mídia, <risos> pra mim isso é um problema, tá ligado? Principalmente porque o mainstream da política, hoje no Brasil, apoia mais o Lula do que o Bolsonaro. Para eles, tanto faz. Porque eles gostam dessa censura. Eles querem que a mídia seja regulada. E eles não querem... Você acha que os caras, os donos do poder, eles estão afim de ter uma população ativa, vocal, que fala o que pensa, que se engaja politicamente? Não. Eles não querem isso. Eles querem todo mundo caladinho, com medo, entendeu? E querem poder destruir todo mundo que salta da multidão e começa a falar algo que incomoda o sistema de poder deles então e o Lula parece que ser um, ser um cara que compra essa ideia também, que tá a favor desses caras já falou várias vezes que quer regular a mídia, entendeu? e ele é um cara que fala tanta merda cara. o Lula uma vez falou se for bater em mulher, bate, não bate em casa bate na rua, bate em outros lugares que porra é essa que você tá falando Lula? tá é ligado e esse é o cara que quer regular o que você fala olha o que ele fala tipo, eu acho que ele tem que ser preso porque ele falou isso, então, eu não acho acho que ele tem que ser censurado, também não acho mas eu acho que o que ele falou é bosta tá é ligado, mas é o direito dele também de falar bosta, o que devia repercutir a pessoa falar, caralho o cara tá meio, meio gagá já, né já tá falando merda ali, já tá falando nada com nada será que eu vou votar nesse cara tá é ligado, eu não votaria não votaria no Lula, não. É, o Bolsonaro tem os seus defeitos, entendeu? Mas porra, que escolha a gente tá tendo, tá ligado? Tem a escolha de votar no Lula, anular, ou votar no Bolsonaro. Eu tô tão de saco cheio da política, eu acho que o voto vale tão pouco. O voto é tão menosprezado, porque a gente vota nas coisas e elas não acontecem. Você vota em ideias, elas não acontecem. Então que eu, que eu, eu me sinto meio trouxa toda vez que eu voto e eu tô com preguiça de votar. Mas agora, se eu fosse votar entre Lula e Bolsonaro, eu infelizmente eu tenho que escolher o Bolsonaro, cara, porque o Lula não dá não. Os pensamentos econômicos deles são do passado. É acreditar que o Estado vai consertar a economia, taxando a economia ou aumentando a burocracia da economia. Impedindo liberdades econômicas, você vai melhorar a economia assim? Você não vai melhorar a economia assim. As ideias de esquerda, elas não se renovaram. O mundo mudou, o Brasil mudou, as coisas já... A gente já entende como que é, o que é preciso para crescer. E a gente não precisa de mais Estado para crescer. A gente precisa de menos Estado para crescer. O Estado é um agente que impede o crescimento, ele não é um agente que promove o crescimento. Toda vez que você quer fazer alguma coisa foda na sua vida, seja uma empresa ou seja algum projeto, um dos seus inimigos nesse projeto é o Estado. Ele vai impedir, tentar impedir que você consiga fazer. Ele vai impor regras que não fazem sentido, ele vai tirar parte, grande parte da sua grana, ele vai encarecer os produtos que você precisa utilizar para construir o seu projeto a sua empresa, ele vai colocar regras trabalhistas que dificultam você a, a poder contratar alguém, entendeu? O Estado não ajuda. E a ideia da esquerda é mais Estado. Eu não consigo ficar atrás desses caras. Não consigo. Simplesmente não, não consigo.
1: Oh, o Runema 13 mandou aqui assim, ó, Fala do Fallen doando pro Kim e bolso petista enchendo o saco.
0: É, hoje em dia a política é foda. Se você fala que gosta de alguém, todo mundo que é inimigo político dessa pessoa automaticamente vai virar seu inimigo também. Ele pode até gostar de você. O, Ca... o Fallen é um cara foda pra caralho. Ele mudou o cenário de CS assim pra sempre. É uma lenda. O cara gosta do Kim? O cara gosta do Kim, porra. Qual que é o problema? Ele pode gostar de qualquer um. Se ele gostasse do Lula, não tinha que encher o saco dele também, não. É o direito dele. ele Não é o caso, mas é o direito dele gostar do Lula. É o direito dele gostar do Kim, é o direito seu de gostar do Bolsonaro, dos bolsonaristas do Bolsonaro, ou gostar do Bolsonaro, alguém gostar do Ciro, se ele gosta, você tem que respeitar e falar, cara, eu não concordo com você, mas é o seu direito, eu não vou te encher o saco, não vou te menosprezar, eu não vou apagar a sua história, eu não vou apagar o cara foda que você é, porque você tem um posicionamento político que não é igual ao meu. Isso é coisa de criança, só criança, falar assim. Não, o certo é isso E se você não fez o certo Eu não vou mais brincar com você Você não tá votando em quem eu quero Eu não sou mais seu amiguinho Vou ficar te enchendo o saco Porque você não tem o mesmo pensamento do que caralho, mano Esse é o nível de mentalidade Da discussão pública no Brasil hoje Mano, deixa o cara ajudar Ele gosta do Kim, ele gosta do Kim Eu também gosto do Kim Eu acho que o Kim faz um bom trabalho quem tem erros, coisas que eu acho que ele poderia melhorar, tem também. Mas deixa os caras, mano. Deixa todo mundo ser feliz. Se você quer votar no Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira tem os seus erros e tem seus acertos também. Deixa o cara votar nele. Ninguém é idiota, ninguém é burro, ninguém merece ser atacado. Porque tem uma opinião diferente. Respeita as opiniões dos outros, velho. E vocês, bolsonaristas, também tem que respeitar as opiniões do cara que é lulista. O cara gosta do Lula, o cara quer votar nulo. É direito do cara, velho, deixa ele... Você pode dar os seus argumentos a favor do Bolsonaro, se você for lulista, você pode dar a favor, a, a favor do Lula, entendeu? Mas você não precisa fazer uma campanha de difamar imagem ou atacar um perfil público, porque ele discorda com você. Isso não é civilizado, é uma barbárie. É, é tratar o jogo político como uma guerra sem ética e sem moral. No fim das contas, você perfeitamente poderia chamar um churrasco com um bolsonarista, um lulista um cirista, um simonepebista, e essas três pessoas com pensamentos políticos totalmente diferentes podem ter um puta churrasco foda, conversar de várias coisas sobre a vida e se divertir, porque o que torna a gente uh, uma comunidade não é quem a gente vai votar, e sim os nossos valores internos e a nossa capacidade de diálogo e de ter um bom momento com essa pessoa. E quem ela vota é o menor desses fatores, velho. É cansado essa porra de, pô, não vou falar mais com a minha tia porque ela vota em tal cara. É a sua tia, cara. Ela te trata bem? Ela conversa com você? Vocês têm uma boa relação? Isso que importa. Quem que ela vai votar? Não importa. Não importa ao ponto de você ter que ser amigo ou não dessa pessoa baseado nisso. Importa se você quiser discutir com ela, falar assim, cara, porra, eu entendo que você quer votar nesse cara, mas eu acho que por esse, esse ponto você não deveria. E o cara fala: Não, mas eu entendo, mas eu acho que por esse ponto eu deveria, e esse cara que você quer, eu não gosto disso, disso, disso. Todo mundo deu a sua visão? Apertou a mão e vida que segue. Vai comer um estrogonofe, porra. Aí jogar um tênis, aí jogar futebol, aí jogar um jogo junto, assiste uma série, entendeu? Conversa, toma uma cerveja, acabou. acabou. Não precisa ser inimigo do cara porque você não concorda com ele numa parada, meu. Ó,
1: oh, tem mais algumas aqui. <coughs> que vê, ó. O prefiro Obre, acho que é isso. Mandou aqui assim, moleque. Você não entendeu minha pergunta do episódio anterior? Eu queria saber por que que tu não chama alguns YouTubers que você conhece para fazer um espelho do canal deles no Rumble e divulgar? Que o cara tinha perguntado no, no episódio passado lá do Extra. Por que, que você não chamava as pessoas que você conhece para o Rumble? A gente achou que era para criar conta no Rumble e só para ter usuários no Rumble. Mas, Sim. na verdade, ele quer que, tipo assim... Vamos supor, você conhece o Rato Borrachudo. Por que, que você não fala... Ô, oh, Rato, por que, que você não cria o Rato Borrachudo no Rumble e só duplica seu conteúdo para lá, tá ligado? Tipo isso.
0: Seria legal, mas hoje em dia as pessoas, para adotarem uma nova plataforma, elas precisam, principalmente criadores de conteúdo que já estão uh, segmentados, eles precisam de algum incentivo, Entendeu? O Rumble está monetizando, pelo menos agora para mim. Eu vejo propaganda passando no meu canal Vira e Mexe, propaganda brasileira. Dá para você uh, começar a formar um, um algoritmo lá, começar a popular a plataforma, aproveitando que não tem muita gente brasileira, pelo menos lá fora é um sucesso enorme com os gringos, mas não tem muita gente brasileira utilizando ainda, e começar a criar um movimento. É importante que a gente saia do YouTube, cara. O YouTube é uma plataforma de censura política. É uma plataforma onde certas opiniões não são possíveis mais. E não é opiniões uh, polêmicas. Cê, são opiniões que é o direito de você ter, o direito de você poder expressar. Mas aí não casa com o pensamento político do YouTube e ele corta, elimina você. O que, que eles estão fazendo aí? É uma engenharia social da mente humana. Eles sabem que eles têm uma imensa plataforma que certos conteúdos só popularizam dentro do YouTube muito forte politicamente, eles sabem que isso é verdade, e eles usam o poder que eles têm sobre outra forma para que a agenda política do YouTube seja uh, propagada para a sociedade. Eles não são um agente neutro politicamente. Eles têm ideologia e eles vão calar quem não for da ideologia que eles têm. É... Então, não criar uma alternativa ao YouTube um lugar onde é livre um lugar onde você pode ter qualquer opinião política sem ser censurado é muito importante para gente é muito importante para gente porque conforme o tempo passa o YouTube fica cada vez mais censurador e cada vez mais autoritário vai chegar um momento que as pessoas nem vão perceber os novos usuários que eles foram condicionados a pensar de uma forma porque só foi entregues para eles o ponto de vista de um lado e isso é muito, muito perigoso, porque o diálogo de uma sociedade não é só um grupo de pessoas poder falar o que pensa, é todo mundo poder falar o que pensa. Porque senão a gente não sabe qual é a média verdadeira das opiniões de todo mundo. A gente vai estar com um pensamento enviesado. A TV fez isso durante muito tempo. A TV tinha o controle da narrativa basicamente, completamente, na mente do brasileiro. Então eles faziam o que eles quisessem com a política. Eles elegiam presidentes, eles tiravam presidentes, porque eles sabiam que era só eles criar uma narrativa filha da puta, jogar em todos os meios de comunicação que eles são donos, porque são grandes monopólios, e aí toda a informação que vai aparecer para o povo são as informações que alcançam os objetivos que eles têm praticamente. E isso foi um atraso durante muito tempo no Brasil. A internet conseguiu fazer com que essa dinâmica fosse quebrada, só que quando ela foi quebrada, quem antes de, tinha o poder de controlar as narrativas, ficou puto e falou, mano, como que eu recupero isso? E foram pra cima do YouTube, foram pra cima das plataformas digitais, dominaram eles, e, e agora usam eles da mesma forma que a, que a TV era usada antigamente. E a gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa ter alternativa. Por isso que o Rumble é importante, entendeu? Começa a criar o canal do Rumble, cara. Começa a produzir. Começa a chamar a gente lá. Populariza o Rumble. Vai ser bom pra, pra gente que tem a competição. Não quero que acabe o YouTube, não. Só quero que tenha um lugar onde as pessoas possam ver a diferença de liberdade pra censura, pra conformismo ideológico, pra patrulha do pensamento, que é o que tá acontecendo nas redes sociais mais mainstream. TikTok, Instagram, Uh, YouTube, todas elas, elas estão Tendo cada vez mais censura Acordem pra isso, é importante É importante também pro YouTube
1: perceber Que o jogo não tá ganho E que eles precisam valorizar os criadores De conteúdo deles, porque a verdade é que o YouTube Tá cagando pra todo mundo Sim. Porque eles acham que, tipo assim, mano, eles são a maior plataforma e vão sempre ser e pronto, acabou, entendeu? Então a gente precisa mostrar pra eles que, tipo assim, mano, se você não prestar atenção no que tá acontecendo e você não ouvir sua comunidade, a comunidade vai mudar de plataforma,
0: mano, e você vai se fuder. Sim, e é, 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 o único remédio é esse. Né? Porque convencer eles de mudar, eu já desisti.
1: Ó, tem uma mensagem da Tami Alves 10 aqui que ela falou assim, ó, que o que, que você achou do Bolsonaro na Globo?
0: Bolsonaro na Globo? Cara, eu achei... Que foi, foi legal, assim. Eu não, não achei ruim, não. É, uma coisa que me irritava é ele chamando o Bolsonaro de candidato, tá ligado? É, o cara é o presidente, pô. O cara, é porra do presidente, ele é candidato? Ele é. Mas, Mas ele, ele é o presidente, é o presidente é ativo, presidente, é. Tá ligado? <risos> Se você quer. É, é porque eu, eu. Me irrita não porque, tipo, não, achei que chamar o Bolsonaro de presidente, hein? Não, o que me irrita é que eu sei que eles fazem isso de propósito, tá ligado? É pra desmerecer o é cargo. É pra desmerecer o cara. É tipo. Eles não estão ali numa posição neutra de jornalistas. Não. Eles estão numa posição de, tipo, como que eu foda esse cara? O que, que eu posso perguntar que é mais nocivo? Qual que é a pergunta que vai deixar ele numa berlinda? Ou a forma com que eu faço vai ser a pior forma para ele possível? Porra, esse não, tem, não deveria ser o seu objetivo. O objetivo deveria ser, quais são as perguntas mais importantes que a noção veja o presidente respondendo? Quais são? E não é as que eles fizeram, tá ligado? Tem muito tópico que é muito mais importante. Tipo, posicionamento do Brasil macroeconômico no mundo com a guerra. Tipo, por que, que a gente não tem a porra de uma bomba atômica? Tá ligado? Eu falo da, da, da bomba atômica e algumas pessoas falam, pô, bomba atômica não, é, isso aí é só, só serve pra matar, é ruim. Tá bom, cara, mas é, a questão é que tem mais de 28 mil ogivas atômicas espalhadas pelo mundo. E nós não tem uma. E a gente não tem uma. Tem a país Rússia que tem, tem 6 mil. É, a Rússia tem uma porrada, os Estados Unidos <risos> tem tá uma porrada. A China tem uma porrada, entendeu? Bomba atômica tem pra caralho. Quando o Brasil deixa de ter uma bomba atômica, a única coisa que a gente consegue é ser... Comandado por quem tem. <risos> tipo, se a, Rú se a Rússia... tipo eu nunca O Brasil nunca vai poder uh, falar assim, ó, oh, não invade aqui não, porque senão a briga comigo aqui é pesada. Pode acabar o mundo, entendeu? O Brasil é, invade aqui, que o máximo que a gente pode fazer é lutar contra vocês com nossos tanques de guerra, nossos caças, tá ligado? Que não tem muito. É, e enquanto, se eu, se, por exemplo, se o Brasil fosse invadir a Rússia, a Rússia fala, ah, você vai invadir? Tá bom. Então, bum, três bombas atômicas na sua cidade. Mata todo mundo, e aí o brasileiro vai fazer o quê? Vai fazer porra nenhuma, vai ficar calado. Por isso que o Brasil tem que ter força dentro do cenário internacional e a gente não vai ter força, a gente não vai ter liberdade a gente não vai ter independência se a gente não tiver a porra de uma bomba atômica cara é, é, é como o jogo geopolítico hoje é feito países que não têm bomba atômica são países que estão vulneráveis aos interesses externos golpes de estados externos entendeu, campanhas de mídia fodida para desestabilizar a economia a democracia quando o país tem uma bomba atômica, ele é mais respeitado. Não quero que a gente tenha pra usar. Eu quero que a gente tenha pra nunca usar. E, e, e é isso, né? Tipo, o mundo já tá perigoso já. O Brasil ter bomba atômica não vai deixar ele mais perigoso, não, na minha opinião. Vai deixar menos. É menos estímulos, é menos incentivos pra que alguém faça alguma coisa contra a nossa soberania. E, tipo... Eles perguntaram algo assim, você vai ver uma pergunta dessa pro Bolsonaro alguma vez na vida? Na TV? Não vai ver. Porque eles não estão preocupados com o que é importante que a gente discuta a nossa nação ser mais competente, livre, forte e saudável. Eles só estão interessados em lacrar pra cima da porra do Bolsonaro porque eles têm uma agenda política e, e é basicamente isso. Mas eu achei que o Bolsonaro foi bem, ele, não, ele respondeu as perguntas, não se irritou. É. Eu acho
1: que ele, o pior que ele poderia ter feito Era ter saído fora no meio da, da conversa Porque deu pra ver que os caras estavam com uma postura agressiva Querendo pôr ele numa sinuca de bico ali é. O que eu acho meio podre Eu acho que tinha que ser imparcial A, a atitude, né Dos, dos caras que estão ali entrevistando né, O Bonner e a Renata Não sei é, Renata. É, Outra coisa triste foi ver no final Também o Bolsonaro falando assim Olha cara, que por mim eu queria ficar aqui horas conversando com vocês
0: E não deu, não deu tempo Porque ah, a TV é assim, não tem tempo Sim, sim. E foi, inclusive, uma referência ao Flow, né?
1: Com certeza. Porque no Flow ele ficou cinco
0: horas e meia lá. E a
1: gente viu que, tipo, cara, é isso que a gente precisa. A gente precisa de um espaço onde essas pessoas importantes, elas podem chegar e falar o que elas pensam sem pauta, sem gente batendo aqui, ó, no relógio e falando assim, oh, vai, tá no seu horário. Deu, deu. Acabou. Ah, cara, é muito feio e é bom também, na verdade. Eu fico feliz que o Flow é, tenha tido a possibilidade de dar esse espaço pro presidente Mostra que a TV Globo só perde cada vez mais e... A perde pouco... a relevância.
0: Tipo, você aprende mais num flow ou numa entrevista do Jornal Nacional?
1: Ah, eu garanto que eu aprendi mais num 5 horas e meia do podcast lá do, do cara falando do que 40 minutinhos contados com o cara afinetando, o um maluco e não de... interrompendo. Não deixa
0: o cara discordar, tipo, discorrer sobre nada, sabe? Sim, é, é, é tipo... Era um ringue. As entrevistas na Globo são um ringue de, de debate político. Não é uma entrevista de verdade. É. Não é um papo, né? É uma merda isso aí.
1: Ó, o MF07 mandou aqui assim, ó... E os jornalistas que estão negando que houve lockdown no Brasil?
0: Isso aí é uma parada que eles se fuderam. A mídia se fudeu. Porque a mídia fez um, uma puta campanha de marketing, um puta doutrinamento de ideológico de falar, não, fica em casa, não tem outra solução, não sai na rua de nenhum jeito fizeram várias reportagens mostrando pessoas que estavam tentando sobreviver com as suas lanchonetes abertas e elas seguiam um fiscal da polícia, uh, do governo, para fechar esses est estabelecimentos, entendeu? para promover uma narrativa aut autoritária pra caralho do fica em casa. A mídia fez isso. A mídia tava cagando pra você, pra vida dos seus filhos... Pra você, se você trabalha ou não, se você vai poder pôr comida em casa ou não, pagar energia ou não. Eles queriam implementar a narrativa burra de lockdown a todo custo. Burra, porque lockdown não funciona. As pessoas ficam em casa, mas elas recebem parentes em casa, elas ficam doentes em casa, entendeu? Tanto que todo mundo, todo país que fez lockdown teve gente doente pra caralho. Isso não impediu as pessoas de ficarem doentes, porque não impede os seres humanos de se conectarem com os outros durante um ano, dois meses, as pessoas só não são assim. A gente só não é assim. A gente não é um bicho que fica todo mundo isolado no quarto durante seis meses, dois meses. Isso não vai acontecer. O ser humano ele precisa sair. E outra, ela ignora que ficar parado no escuro, sem tomar sol, vai diminuir a sua... Sem fazer exercício, vai diminuir a sua resistência imunológica natural. Era uma medida burra, para tentar controlar um fenômeno que nunca tinha acontecido no mundo moderno com a internet. Ninguém sabia como lidar. Eles se achavam na posição, jornalistas, de deuses do mundo e sabedores detentores do certo e errado 100%. E eles fizeram muita gente se fuder, sim, com essa dinâmica de só fica em casa e cala a boca, fica em casa. Se você falar qualquer coisa do lockdown, cancela. Tentaram me cancelar várias vezes quando eu falei, cara, lockdown... Se você conseguir ficar em casa, eu consigo ficar em casa. Eu já fico em casa sem lockdown, entendeu? Então, pra mim, é de boa. Eu ganho dinheiro através da internet. A grana chega pra mim eu não preciso fazer nada. não preciso sair, entendeu? Eu não preciso trabalhar cinco horas pra pegar... Eu não preciso. Então, pra mim, é muito fácil ficar em casa. Mas eu tinha a noção que a minha vida não era a vida da maioria das pessoas e nem de todo mundo. Que é,
1: é isso que cronoso. faltou, né? Muita gente que... Pode ficar em casa, perceber que
0: nem todo mundo pode. É só isso que faltou. Sim, e eu falei essas paradas e fui cancelado. É. Como se eu fosse a favor da pandemia. Se eu tivesse insistindo mais nessa paradas, os caras iam me chamar de genocida. Mas não, agora eles se fuderam por quê? Porque todo mundo percebeu que esse negócio de lockdown só fudeu a vida de todo mundo e não resolveu o problema da pandemia. Ainda morre gente hoje de Covid, né? Ainda tem uns lá 100, 200 mortes por dia de Covid. Ainda existe a doença... E ela, infelizmente, vai existir para sempre, porque depois que você soltou um vírus no ecossistema, ele não vai simplesmente desaparecer, a não ser que você consiga imunizar todo mundo. E a, do, e a, do, a vacina, ela não imuniza. Você toma a vacina e você pega a porra da, do, da COVID. Entendeu? Então, você não vai acabar com a COVID. Não vai acabar, infelizmente. E aí você não vai destruir as pessoas, o trabalho delas, para tentar destruir a COVID, que não vai conseguir. Entendeu? É... E agora eles têm que ficar metendo louco, falando que falaram, fique em casa se puder. Falaram o cacete, falaram o cacete, falaram, fique em casa, senão a gente vai tentar de cancelar, a gente vai fazer matériazinha pra fuder seu negócio, entendeu? Porque a mídia mainstream é inimiga das pessoas. Ela é inimiga do cidadão comum, ela é inimiga de todo mundo que não é da elite intelectual ao qual a mídia hoje defende. Então, eles se fuderam, porque a história mostrou para as pessoas que a mídia não é aliada, ela é inimiga, entendeu? Não estou falando de toda a mídia, não estou falando de todos os jornais, de todas as TV, eu estou falando de a, o establishment midiático, estou falando dos casca-grossa, dos caras que têm o poder mesmo, esses caras querem mais que você se foda. Eles não estão ali para trazer verdade, informação e conhecimento para vocês. Eles estão trazendo narrativas para manipular a sua mente, ideologias, e é uma tentativa de controle das pessoas. E as pessoas precisam acordar e desconfiar criticamente de toda a mídia, inclusive aqui no Monarch Talks. Você tem que desconfiar em mim, de mim, você tem que ficar analisando criticamente tudo que eu falo. Não só compra só porque eu dei um argumento. Tenta contra-argumentar na sua cabeça para ver se você consegue quebrar o meu argumento. Porque às vezes eu vou dar um argumento bosta, às vezes eu vou estar errado sobre situações, porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina, eu, é, eu erro. E você, o seu papel, não é acreditar em mim a qualquer custo ou acreditar em ninguém a qualquer custo. O seu papel é sempre desconfiar de, das pessoas desconfiar da informação que é vendida pra você e argumentar pra ver se você consegue destruir a narrativa que tá sendo imposta. Se você conseguir destruir, talvez você perceba que você não precisa acreditar naquilo. E é importante, você tem que ter a sua própria mente.
1: O Pessoa Paulo mandou aqui assim, ó. O que, que você achou do, da entrevista do Ciro Gomes na Globo?
0: Confesso que não assisti, cara.
1: Não assistiu o Ciro? Não. Mas o Lula você vai ver.
0: Vou, vou. Tá, talvez assista do Ciro também.
1: Pode crer. É, gente, então ele não viu ainda, ó. Mas tem mais aqui. O Muraro Noxus mandou um, um dólar e falou assim... Boa noite, Monarque Coca. Espero que vocês estejam bem. Ah, Pô. tá
0: bom.
1: Boa noite, cara. Obrigado pelo dólar aí. Eu tô bem também, cara. Muito obrigado. <risos> ó, o Manoeiro mandou aqui assim, ó. Monark, não tenho pergunta. Na verdade, eu tenho só um agradecimento. Estou fazendo cortes do seu conteúdo. E esse mês ganhei uma renda extra bem legal, que vai ajudar muito a mim e a minha família. É, é bizarro que outros canais consigam monetizar seu conteúdo e você não.
0: É meio bizarro, né? É meio bizarro. Ó, oh, eu fico muito feliz que você está tirando uma, uma renda extra aí. Pode continuar fazendo é, cortes do meu, do meu conteúdo à vontade aqui. Isso é liberado completamente. Incentivo você que está aí sem fazer nada, quer tentar ganhar uma grana... Faz um corte do meu conteúdo que é possível, cara. É possível você criar um, uma thumb que vai chamar atenção, um título que vai chamar atenção do, do meu conteúdo. E, sei lá, ele não falou quanto que ele tirou, né? Não, não falou. Mas, porra, vai, se ele tirou uns 200 dólares, vai? É, tirou, se ele tirou um salário mínimo, 200 dólares é o salário mínimo. Sim, isso aí porra faz diferença na vida da pessoa, tá ligado? Então, é nóis, cara. Continue aí e tá liberado todo mundo fazer corte do meu canal.
1: O Audiolab, que eu acho que é teu pai, né? Sim. Falou que assim... É, esse esquema de regulação da mídia é um pretexto para criar exigências que apenas o mainstream possui, tipo o que acontece no cartel das empreiteiras.
0: Sim, é a mesma é, estratégia do, do fake news. O que, que é o fake news? É o que o STF falar que é, entendeu? Porque às vezes você mente sem querer estar mentindo. Às vezes você tem uma, uma ideia errada, às vezes você viu alguma coisa e interpretou de um jeito que não era verdade, e você acreditava que era verdade e falou aquilo. E aí você vai ser preso e punido porque você foi, sei lá, uh, burro na sua interpretação de um fato? Não, mano, é o seu direito de errar, velho. Direito de falar. Mas eles criam essas leis de fake news justamente para eles terem uma arma para eles usarem para calar qualquer narrativa dissidente da narrativa mainstream é um projeto de poder um projeto de controle tá querendo transformar o brasileiro em pessoas escravas do establishment escravas de um pensamento uh, autoritário é, a, acorde para isso você não fique achando que só isso, isso aí nunca vai essa água nunca vai bater na tua bunda não vai bater na sua bunda sim vai bater na sua bunda sim Vai bater na sua bunda quando você for um comerciante e os caras estiverem falando que é lockdown, 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 lockdown. Você vai na mídia e fala, pô, eu não, eu não acho que lockdown é uma boa. Vai receber uma multa em casa pra você calar a boca e cumprir o que, eles fazem, o que eles falam. Acorda, Brasil. Acorda pra essa porra. Ou vocês acordam pra essa porra agora, ou ela vai continuar crescendo e vocês vão continuar perdendo a que a gente tem mais importante na vida, que é a liberdade. Então fica de olho nessa porra aí. Eu tô avisando. Tô avisando, né? Não vem falar que eu sou idiota depois, que eu sou burro. E aí quando você se fuder pra caralho por causa disso, falou eu caralho, bem que o avisou. Ah, não é que ele não era tão idiota assim? Não é que ele tinha um ponto? Tô avisando. 800 doleta o cara ganhou. 800 doleta? Caralho!
1: 800 doleta. Foda véio. demais, foda demais. Você vê, né? Ó, o Anarquismo mandou aqui assim. Quando vai ter um episódio com o Monark e coca na mesa?
0: Um episódio desse é tipo...
1: É quase, né?
0: Você é é. tá com a câmera...
1: É que é muito difícil, gente. Porque, assim... A gente não tem operador. Quem vai operar? Tipo, eu preciso faz, precisa fazer essa função aqui, entendeu? Então, não é nem porque o Monark não gostaria que eu sentasse na mesa. Mas é, não, é meio... Não funciona direito, tá ligado? Não é que nem o Flow que tem 50 operador lá, porque tem 10 podcast tá ligado? É
0: difícil. É, aqui a gente é caseiro, aqui o bagulho, né?
1: É só nós. A bomba
0: Atomic <risos> explodiu no colo... <risos> do... Da Monarch Family.
1: <risos> ó, o Pedro Bomal mandou aqui assim, ó. Monarch, você já não tá cansado de falar de política todo episódio?
0: Tô cansado, mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu gosto de falar de política, é, é um é assunto de interesse meu, né? E... Eu, 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 às vezes cansa, às vezes cansa porque eu levo muita porrada, mano. Eu levo muita porrada, Tô todo dia de gente querendo me destruir. Já me chamaram de xenofóbico, uma época me chamaram de racista, me chamaram de nazista, me chamaram de pedófilo. Que, tipo, que, eu, que eu sou o demônio encarnado, tá ligado? Eu já falei isso aqui uma vez, mas será que faz sentido que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu sou tudo isso mesmo? Ou será que eles querem destruir a minha narrativa que eu coloco para a sociedade porque eles querem o controle? Só a narrativa deles pode ser permitida ser colocada para a sociedade. Você não pode criar sua narrativa. A sua narrativa só pode ser a narrativa deles. Se não for, você vai ser tudo. Você vai ser um assassino, estuprador, estelenatário, genocida, pedófilo, nazista, fascista, uh, todos os is machista xenofóbico. Você vai ser tudo. Você vai ser o demônio. Porque eles são os bons. Eles são os perfeitos, eles são os morais. Não os morais, os morais, o caralho. Felipe Neto ficar pagando de moralista pra cacete. Tem várias histórias dele, merda. E Tudo bem, o Felipe Neto é humano, ele comete erros, às vezes a gente comete erros mesmo. Não tem problema ele já ter feito merda. O problema é ele pagar de o justiceiro moral ficar arrotando virtudes todo dia no Twitter como se ele fosse perfeito. Mas, na verdade, ele não é perfeito. Ele é um hipócrita que sabe, eles são inteligentes, eles sabem que tem essa máquina de destruição de reputação, ela sabe que essa máquina de destruição de, de destruição de reputação está associada a uma ideologia, está associada a um grupo de pensamento, e eles se associam a esse grupo de pensamento e ideologia para ficar protegido da máquina de destruição. Mas quando eles fazem isso, eles aumentam a máquina de destruição porque eles colaboram para ela, eles viram um, uma engrenagem de um mecanismo perverso. Então hoje o Felipe Neto é infelizmente... Uma peça de uma engrenagem perversa que hoje o domina pelas bolas. O Felipe Neto não tem mais o direito de falar o que ele pensa. O Felipe Neto tem que toda hora pedir desculpa por qualquer coisinha, porque ele é alvo, refém. Ele é refém. E como que esse refém Felipe Neto está agindo com o seu, o seu cara que... Te prende num cativeiro quem? O seu...
1: pô Sequestrador?
0: Seu sequestrador. <risos> ele tá se apaixonando pelo sequestrador. É síndrome de, de Estocomo total. Felipe Neto vive uma síndrome de Estocolmo total. Ele tá preso, ele sabe disso. E o que, que ele faz? Ele se apaixona por quem tá colocando ele no cativeiro na esperança de ser bem tratado. Ele fica pagando pedágio com os caras que tem as bolas dele na mão pra que ele, as bolas dele não sejam cortadas fora. A verdade é essa. O
1: Rafael V. Araújo mandou uma mensagem, que não é uma pergunta nem nada, mas ele é um, uma chamada de atenção, talvez. Hum. <risos> Ó, o Monarco tem que falar pra Rumble criar aplicativo pra televisão.
0: Puta, eu já falei, eu já falei. O problema é que o Rumble é uma empresa que é grande, tá ligado? E eles estão no processo de abrir a empresa, tornar uma empresa pública. Então, eles estão meio focados nesse processo e não estão focados nessa parte de tecnologia, que é um erro deles, né, eu, eu, eu acho o erro deles, eu acho que eles tinham que focar em tecnologia pra caralho, uhum. mas a gente entende que o mundo é, é complicado, eu tenho um monte de coisa que eu deveria estar fazendo também aqui no Monarch Talks, que eu só não tenho braço ou condição de fazer agora, né, normal, tá ligado?
1: É, mas acho que futuramente deve vir, galera. Hoje foi reclamado pra mim também que querem acompanhar o episódio e só que pela TV e não dá.
0: Dá pra você comprar aquele. Tipo um podcast. Um é, um, que você espelha a sua tela do celular pra TV, né? É. Aí dá pra assistir desse É uma, jeito.
1: uma solução aí, mas tem, tem alternativas aí. Mas o melhor, o ideal seria ter um aplicativo, mas quem sabe, né? Ó, o John SNT, acho que é isso. Monarque, eu queria que você comentasse o vídeo da Bolsa B3 falando sobre regras de diversidade para o ano que vem. Para você achar esse vídeo no YouTube, você pesquisa Minuto B3 Diversidade.
0: Coloca aí, vamos ver. Vamos aceitar a sugestão aí, dar uma olhada. Vamos ver. diversidade da bolsa, meu. diversidade da bolsa aqui que tem que ter diversidade de ações, né? A bolsa não é não são empresas, A diversidade que tem que ter é diversas empresas, né? Se a empresa tem um, um quadro de, de funcionários diversos, aí é coisa da empresa, a empresa tem o quadro que for mais uh, útil para eles. Por exemplo, a empresa de UFC, a diversidade que os cara tem é os cara mais forte. Vamos lá, coloca aí. Um minuto e pouco. É. Pelo menos é curtinho.
2: As empresas listadas aqui na B3 vão ter que aumentar a diversidade na liderança. Fica aí para entender o motivo disso e saber como você pode participar dessa mudança. As companhias que fazem parte da Bolsa devem ter pelo menos uma mulher e uma pessoa de grupo minorizado na diretoria ou no conselho Grupo minorizado envolve pessoas com deficiência, negras ou LGBTQIA+. Essas regras começam a valer já no ano que vem. Tá, mas por que, que a gente está propondo essas mudanças? Para acompanhar a tendência mundial de diversidade no mercado financeiro. E você pode opinar sobre essas regras até o dia 16 de setembro. Primeiro, conheça melhor a nossa proposta no link que deixamos aqui. E mande essa contribuição para o e-mail sre.b3.com.br. Você já investe em algum FIAGRO? Esse cadê produto a é parecido a diversidade com um fundo foto? Tem mulher e cara branco Cadê E é livre de imposto de renda para a pessoa física. Cadê o... A diferença cadê o... é que ele investe ah, não. especificamente no agronegócio. Hoje, estreou mais uma opção de FIAGRO para você diversificar a sua carteira. Procure... Meu, essa parada de diversidade é, 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 é complicada, porque...
0: Eu quero ter diversidade em algum lugar? Quero. Eu acho que eu, a gente tem que contratar as pessoas. Então, é por isso que eu acho uma, uma, uma merda, tá ligado? Você não tem que contratar as pessoas pela cor, pela uh, orientação sexual, pela ideologia. Ou, isso não é... Você tem que contratar as pessoas se elas são competentes. Entendeu? Você pega um cara, você pega todo mundo e fala assim, quem é o mais competente? Quais são as métricas de competência que eu quero? a sua cor não é uma métrica de competência, não importa qual a cor que você tem, não importa a orientação sexual que você tem, entendeu? Pra profissão, se você é um cara do mercado financeiro, o que importa é a sua inteligência, é tipo, quanta grana tu consegue gerar, o quão organizado você é, o quão honesto você é, o quão, sei lá, eficaz você é, essas são as métricas que deveriam ser utilizadas para você escolher quem tá em liderança. Tipo, se uma pessoa é mulher, dane-se. Ela é uma boa líder? Sim? Ótimo. Coloca ela por na liderança. Por mim, ótimo. Eu quero que as mulheres estejam em todas as posições de liderança possíveis. Mas, tipo, você vai pegar uma mulher, um cara negro e um, sei lá, um cara branco. A, o, o currículo dos dois últimos é pior. Tipo, a, o, a pessoa tem menos competência. O cara, sei lá, a mulher tem pouca experiência no mercado, nunca foi líder de nenhuma empresa grande e, sei lá, o cara negro também e o cara branco teve experiência pra caralho, já fez um monte de coisa, aí tu vai escolher a mulher ou o negro e não vai pegar o branco, só porque a mulher é mulher e o negro é negro? Pra mim isso é, isso é preconceito, tá ligado? É preconceito com as pessoas pela pele, é preconceito com o cara. Você não tá... Você olhou pro cara negro, você... É, é, Tirou todos os valores intrínsecos da pessoa dele e falou: Ó, oh, você aqui não é o melhor lugar, não é o melhor cara pra essa vaga, mas eu vou te contratar só porque você é negro. É. Eu, se eu fosse negro, não ia achar um mérito isso, não. Eu ia achar uma merda. Sim, eu ia falar assim, mas peraí. Então você tá me contratando só porque eu sou negro? C você acha que eu sou incompetente? Você tá me contratando só porque. Você... Eu não queria trabalhar pra um cara desse. Não, eu também não. Que teve pena de mim, me contratou por pena? Ah, eu não sei, cara. Eu, eu não sei para onde o mundo tá indo, entendeu? Eu sou a favor da diversidade e eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade de estar tá em posições de liderança e não importa a cor, não importa a orientação de gênero, a orientação de sexualidade, não importa nada. Só importa a competência. Você é competente? É. Então eu caguei pra sua cor, eu caguei para com quem você faz sexo, eu caguei se você é gordo ou não, eu caguei se você tem uma deficiência ou não. Eu caguei pra isso. Eu tô te contratando porque eu considerei você a melhor pessoa pra essa função. E é esse o único critério que deveria ser utilizado pra você contratar uma pessoa ou não. Eu não contratei o Coca porque ele é feio pra caralho porra, <risos> tô brincando, né, tô feio, assim. mas, tipo, eu não contratei o Coca por nada, eu não contratei pela aparência dele, eu não contratei porque o cabelo dele é crespo, eu não contratei porque ele tem 190 metro eu não contratei por isso, eu contratei porque eu achei que das pessoas que eu podia contratar, o Coca ia fazer o serviço da, da melhor forma, é por isso que eu contratei, contratei porque eu tenho uma intimidade com ele há muito tempo, sou amigo dele há muito tempo, eu gosto de trazer pessoas próximas pra perto de mim, eu não contratei ele por nenhuma aparência física. Eu não contratei ele porque ele é hétero. Eu não contratei ele por porque... porra nenhuma. Eu contratei única e exclusivamente porque eu achava que encaixava eficientemente. Se nem se existe essa palavra, eficientemente existe dentro da função. E é isso. É o único critério que eu tenho no Flow. A gente tinha uma diversidade grande de funcionários. Tinha pessoas uh, LGBTQ+, tinha pessoas negras, tinha pessoas uh, com deficiência. Eu, tinha com... gordo, magro. tinha Gordo, gordo magro, tinha os nerds, tinha os caras que eram de rap. Tinha todo tipo de, de pessoa. Mas a gente não contratou por causa da, da diversidade. A gente contratou porque elas tinham a competência que a gente precisava. E é isso.
1: É. É. Difícil, cara. Parece que a gente tá nadando contra, contra o caminho natural das coisas. Parece que na tentativa de tirar o preconceito das pessoas, as pessoas estão criando métodos mais preconceituosos pra fazer as coisas. É o preconceito positivo, né? Cara, é muito bizarro. Tem um vídeo na internet que o cara se veste assim, por exemplo, ele, ele coloca uma roupa de mexicano. E aí ele chega nas pessoas na rua e fala assim... Você acha que essa minha roupa aqui... O que, que você acha da minha roupa? Ah, ofensiva. Acho uma merda. Pessoas puta. que
0: não são mexicanas.
1: Pessoas que não são mexicanas. Sim. E aí, tipo, o cara vai perguntando e todo mundo... Ah, eu acho ofensivo. Acho que você não entende essa cultura pra você estar tá usando essa roupa. É
0: apropriação cultural. É.
1: Aí o cara vai no México e fala assim... Ô, oh, o que, que você acha da minha roupa? Acho maneiro pra caralho o cara fala. <risos> é.
0: <ligado>? Sim. <risos> é isso. Tipo... É você tá pagando o salvador do mundo falando assim, não, isso aí tá, tá ferindo o mundo os mexicanos estão sendo desapropriados culturalmente quando você faz isso, aí você pergunta pros mexicanos fala, eles falam, cara, caguei, mano, eu acho a roupa da hora é a roupa da nossa cultura que bom que ela vazou e tem outras pessoas é, mostrando nossa cultura pra fora e, e eu tô cagando se você tá usando um mustache e vestindo uma roupa de mariachi, cara, é bizarro é... ó, deixa eu ver aqui Ó,
1: oh, o Mar... Mar... Marcondes Cordeiro, acho que é isso. É, o que que tu achou do Bolsonaro ir no podcast do Renato Cariani?
0: Legal, ele foi hoje já?
1: Era Eu não hoje sei se ou... ele já foi ainda não, acho que ele vai ir.
0: Eu acho que o Bolsonaro tá acertando pra caralho em vários podcasts. Ele é um ente... caminho. Ele entendeu como funcio... funciona esse, no... esse novo meio, né? Esse novo ecossistema de informação que foi criado muito graças ao Flow, né? Muito graças a mim. Inclusive, de nada aí, Bolsonaro. <risos> Mas é, ele entendeu. Hoje em dia é, existem uh, muitos podcasts e muitas pessoas que acompanham os podcasts porque elas se identificam com as pessoas que produzem. E é uma forma de você passar a sua visão e quem você é para um público que não está enviesado tentando de destruir. Ele entendeu isso e ele está usando isso de uma forma muito inteligente. Eu acho que quanto mais podcasts ele for, melhor para ele. É, agora na campanha e, e, e eu acho que vai colher frutos dessa estratégia
1: oh, o cara mandou assim ó. o The John SNT mandou assim, o Ciro falou seis minutos a mais do que o Bolsonaro na Globo foda-se então, Foda mas tipo assim se o Bolsonaro entendeu que o jogo é ter tempo, melhor coisa que ele tem é fazer aí no
0: podcast mesmo porque lá ninguém tá limitando o cara então, é, assim, deixa o cara falar à vontade só hein? que tem uma audiência que só assiste TV né
1: ah, com certeza isso tem Então,
0: mesmo. por isso que é importante ali na Jornal Nacional, na, em outras emissoras, porque muita gente velha que não, não acompanhou o, a mudança da internet, tá ligado? Já estava muitos anos acostumado com uma forma de, de, de ver a vida e ela só não se atualizou para entender que existe um novo ecossistema bem mais livre, bem mais dinâmico. E, então, eu acho que é importante para o Bolsonaro estar em, em todos os lugares que ele, que ele puder. Também é importante para o Ciro, também é importante para o Lula. É importante para esses caras furarem bolhas, né?
1: pode crer. Ó, o Dope Eric mandou aqui acima, que você vai gostar. Hum. Monark tá mais magro. Não tô não, cara. Cara, é... tá assim, cara. É ilusão, velho. <risos> o Monark acha que ele é gordo, galera. ele, não, ele eu tem sou essa... gordo. Não, cara, você não é gordo.
0: Eu sou gordo. quer que não eu tire é... a camisa aqui pra você ver como eu sou gordo? <risos> vai, vai. Tá aqui, eu... ó. aqui, ó. Isso aqui não é uma pessoa magra, com tetas. Ó a pança aqui, ó. Pô, mas gordo. Ah, cara, tá um pouquinho gordinho, vai. Porra, não pode, cara. Eu sou gordo sim. Tá ligado? Caralho. Pô, não, mas não parece. Tá enganando bem Barrigando, Barrigão do cacetetona, velho. Eu sou gordo. Eu sou, eu sou pesado. Eu peço mais de 90 quilos,
1: velho. Oh, o Shadow Ghost Zero que mandou aqui assim. É, gostaria muito que você chamasse a Glenda Varoto, é, do Espectro Cinza, acho que é isso. Pra um papo. Ela é feminista, mas não cabeça de vento, que defende que fio-fio é estupro. É, vê alguns dos vídeos curtos dela pra ter uma ideia.
0: Legal, agora a Luana tá fazendo minha agenda e deve. Devo melhorar em trazer mais gente e tal. Eu sou. Eu, eu tenho que parar de ser cabeça dura, entendeu? Entender que. Eu não vou fazer tudo. Não, não dá. tem como, tá né? ligado? É, mas ela, ela agora tá fazendo minha agenda e. e... Vamos tentar marcar cada vez mais gente. Estou fazendo só três por semana. Eu quero, queria fazer mais, mais episódios. Acho que dá para fazer. Eu gosto de conversar.
1: Uh, e o prefiro... Prefiro o Obre lá, né? Ou LBRY, ele falou para mim que não é. Mas eu não sei o que é LBRY também.
0: É, Monarca, o que você acha da propriedade intelectual? Eu, eu, eu não tenho uma opinião muito uh, forte sobre esse assunto. Porque eu não entendo muito bem a dinâmica. Eu sei que... Pessoal libertário, ANCAP, acredito que propriedade intelectual não existe, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, porra, se o cara fez uma música, um filme, uma série, o cara tem que lucrar com isso. Né? Ele tem que poder ganhar dinheiro com isso, entendeu? Eu sei lucrar com o meu conteúdo sem ter que impor essa restrição da propriedade intelectual, porque eu deixo vocês pegarem os cortes dos meus vídeos e fazer o que quiser com eles, entendeu, eu poderia pegar e falar assim, não, só o conteúdo, só quem distribui sou eu, mas eu não penso assim, o meu conteúdo é de graça, tá ligado, então eu quero cada vez que ele seja mais distribuído para mais, mais pessoas possíveis, e eu faço isso através da pirataria do meu conteúdo, eu acho que a pirataria do meu conteúdo é boa, é positivo para mim, é, eu sou a favor da pirataria, ligado, eu acho que um cara que tá fudido ganhando, sei lá, mil reais por mês, ele não tem dinheiro pra ir no cinema e pra comprar jogo, se ele quiser baixar a parada, meu, por mim ele vai lá e baixa a parada, e tá ligado? E quando ele tiver dinheiro, ele compra. Eu acho legal você dar dinheiro pras coisas que você gosta de assistir, gosta de jogar, gosta de, de consumir, entendeu? Eu acho que você tem a oportunidade de comprar aquilo, compre, é legal. Mas se você não tem, se você é pobre pra caralho... Mano, eu prefiro que você encha a, a sua cabeça de conhecimentos novos Coisas novas Do que você ficar limitado Porque você não tem dinheiro para pagar a propriedade intelectual Do conteúdo que você quer consumir Eu vejo dessa forma Eu acho que, porra, se o cara quer comprar uma roupa falsificada da Nike Que é igualzinha, só que não foi a Nike que fez Eu acho que ele teria tem que ter o direito de comprar Eu acho que tem o direito de você fazer uma cópia da parada, tá ligado? Muda o logo da Nike um pouquinho para não ficar totalmente idêntico. Mas manda ver, cara. Assim, é, você não vai estar tá tirando da marca o valor dela. Porque todo mundo vai querer o original se quiser comprar algo para ostentar. Tá ligado? Mas se você quiser comprar algo só porque você achou bonito, compra a porra da cópia também, foda-se. Eu compro coisa original, porque eu tenho dinheiro. Eu não preciso comprar algo falsificado, tá ligado? Só, só por isso.
1: Uh, deixa eu ver aqui um... Tem mais já, já acabou as perguntas? Tem, tem, tem Estão mandando mensagem, tem bastante gente assistindo é, O doutor informática mandou aqui assim, ó Monarque, você viu que o mítico falou, se gabando Que o Bolsonaro
0: pediu pra ir antes no Podipá Só que o Bolsonaro desmentiu ele? Sim, sim, eu inclusive conversei com o assessor do Bolsonaro E ele falou, realmente, a gente nunca falou pra ir no Podipá, não Tá Tá ligado? É, mas é que o mítico e os caras do pá, de pá, eles têm essa necessidade muito grande de se colocar como os fodões, os top do mundo, os melhores. Então, tipo, eles não poderiam falar assim, caralho, o presidente quis ir no Flow e não quis ir no Pá. De pá. Tipo, eles têm que falar, não, ele, ele quis vir aqui, a gente que não aceitou. Tipo, nosso podcast é receberia, o Bolsonaro quer vir aqui também todo mundo quer vir aqui, tá ligado? eu acho que é essa, esse pensamento entendi mas só é uma merda você mentir tá ligado? qual que é o problema? a gente já falou várias vezes, porra eu já falei várias vezes aqui no meu podcast eu acho que Lula nunca vai querer vir aqui eu acho que não, Lula nunca pediu pra vir aqui e eu não preciso ficar inventando mentira pra passar uma credibilidade que eu não tenho ou uma relevância que eu não tenho tá ligado? não é, o Lula provavelmente não vai vir aqui eu queria que ele viesse? Queria. Eu acho que ia ser foda? Ia ser foda. Mas e aí, vou ficar mentindo pra vocês? Pra ficar me pagando de bonzão? Eu achei uma atitude meio bosta, pra ser sincero.
1: Uh, o Felipe HDA mandou aqui assim, ó. Moleque, chama o For, pede pra ele falar mais do fronteirismo. Demorou, demorou. A galera tem que recomendar bastante For pra mim. E o Pedro Bomal falou que assim, ó. Coca, recomendo chamar o Platinho Que tem um canal de filosofia e sociologia Tem graduação e mestrado Inclusive, o, o Platinho foi no A Deriva, parece, parece que foi um episódio muito bom então, Pode crer A gente seria... tá falando
0: do Platinho hoje Lá com a Luana, talvez eu chame mesmo
1: <risos> Bom é... Gente, eu... acabaram-se Minhas mensagens aqui, se você quiser mandar pergunta Eu vi que tem muita coisa repetida, eu vi gente me xingando Falando que eu pulei, meu, é Quanto difícil Quanto tempo tem o Já, de... já de... tá quase fechando uma hora Certinho Ah,
0: então Vamos de base já. Beleza. Vamos de base. Eu, eu tento fazer uma hora, porque... Não é um podcast, né? Eu não, eu não consigo desenvolver assuntos infinitos.
1: É. é. Mas é legal. Eu gosto de, de interagir com o chat.
0: Sim, eu gosto desse momento pra caralho também. É um momento de formação de comunidade, eu sinto, assim. É um momento que é o feedback aqui. Vocês podem conversar comigo, tá ligado? Uhum. A gente pode ter uma conexão mais uh, de via de mão dupla. Onde vocês mandam coisa pra mim e eu já mando pra vocês ao vivo, no timing, agora, e, e é uma conexão com o público do, do Monarch Talks, eu acho. Mano. Eu gosto disso. Então, gosto que vocês venham aqui. Venham mais vezes, velho. Aparecem aí nos Monarch Extra pra mandar mais perguntas. Me provoque também. Manda pergunta cabulosa que você acha que, que eu tenho que responder. Façam críticas também. Se eu vacilei em alguma coisa ou se eu dei uma opinião que vocês não concordam, venham me cobrar também, pô. Eu quero abrir a discussão aqui com vocês. Eu quero que seja, seja mais movimentado. Nesse sentido
1: É, e só pra falar aqui, né, galera, quando eu pulo, não é porque eu quero É que o chat, eu tenho que ir pegando as mensagens, anotando elas num bloco de notas E às vezes o chat vai passando, vai. conforme, conforme o episódio tá rolando há mais tempo, entra mais gente A galera começa a mandar mais mensagens, fica difícil acompanhar tudo pô, Se não quiser não é um ter solo.
0: certeza que sua mensagem vai ser lida, vai lá no Locals do Monarch Talks Ou manda um, uma, uma grana aí, porra, manda um dólar um dólar já vai garantir que você vai ser lido com certeza, porque vai destacar a mensagem e vai ser fácil pro qualquer coca pegar.
1: É, e quando destaca ali eu vejo destacado, eu leio,
0: tanto que eu lia do cara que mandou aqui. Então é isso aí. Beleza? Obrigado, galera. Até mais, até a próxima. E é isso, é nóis. Tchau.